0: Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conoce sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py. Hoy estamos con el señor Ricardo Ibáñez, él es General Manager de la empresa Ingenio S.A. Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo estás?
0: Pero, perfecto, perfecto. Gracias por estar con nosotros hoy acá para contarnos tus aventuras en esto de, de, del emprendimiento.
1: Sí, la verdad que sí, es una aventura. Tienes que, que animarte mucho pa, para jugarte a eso, a emprender algo de la nada.
0: Así es, señor. Bueno, y contanos quién es Ricardo Ibáñez y qué es lo que hace hoy.
1: Bueno, Ricardo Ibáñez es un intento de, de emprendedor, pero casi funcional. Eh, tengo. Eh, iniciamos con un compañero de facultad una empresa hace 10 años y básicamente eso es lo que hice prácticamente toda mi vida como profesional, funcional. Pero
0: Intento de emprendedor, hace 10 años me parece un poco, te estás tirando para abajo, eh, no, 10 años tiene la empresa.
1: No, lo que pasa es que todos los días se aprende algo y todos los días hay algo nuevo para mejorar, entonces es como que siempre te falta para llegar, o sea, es como que siempre estás emprendiendo, nunca estás llegando a la cúspide o sos una empresa de las de, de la Fortune 500, por ejemplo, verdad. No, Apple nunca llegas a hacer eso. Por lo menos se intenta, ¿eh? lo que, es lo que aspiramos. Y
0: contanos qué es lo que hace Ingenio.
1: Bueno, te, para contarte lo que hace Ingenio te voy a hacer una breve reseña histórica, por decirlo así. Dale, perfecto. Ingenio empezó con un compañero de facultad, eh, yo estudié ingeniería informática, y entonces nos contamos porque por esas cosas de la vida te empiezan, che, vos más computadora computadoras famoso ¿verdad? vos a che, <risa> para mi negocio, ¿entendés? Y sí. me dijo, y empezamos, che, yo no tenía ni idea, ¿verdad? No, no hacía eso, sabía se, se armar equipo y demás cosas, pero no, no tenía la infraestructura como para poder implementar nada. Entonces, con un compañero de estudio de la facultad, que es más grande que yo, entonces empezamos a hablar, y le dije, che, mira, mi compañero de colegio necesita tal cosa. Y no, no, yo no tengo, y vos tenés, entonces yo tengo el contacto, vos tenés el, el ya armado por lo menos para poder proveer la hora y ¿qué te parece si nos juntamos, hablamos un poco de esto a ver si es que podemos empezar a armar un negocio entre los dos? Me dijo, sí, buenísima onda, espectacular, bla, bla. después bueno surgió, el pedido surgió se fue cambiando, che, necesito un sistema ahora para mi origen, ah bueno, okay, la entonces empezamos a hablar, empezamos a, a moldear un poco más la idea y, y a madurar un poco más cómo sería la forma de y nos juntamos, y nos bueno, vamos a a, hacer, a tratar de hacer algo serio de esto, obviamente tratar de hacer algo serio en ese momento, estamos hablando en el 2010, justamente porque este año cumplimos los 10 años en la oficina, eh, era, era muy difícil, estamos en la facultad, nosotros éramos dos pendejos, yo más que él, ¿verdad? Y, y era difícil, primero que todo, ver todo lo que necesitas para armar una empresa, ¿sí? que es después te encontrás con el quilombo cuando... cuando cuando salís a, a, a luchar, cuando empezás a tener las reuniones, ahí te das cuenta de falta esto que la presencia, que, que las tarjetas, que el merchandising, o sea, que el branding y todo ese tipo de cosas, que lo único que yo quería era tener un lugar donde poder conectar el cliente con nosotros para poder brindarle un servicio. Y bueno, ¿Sí? empezamos, empezamos a trabajar de a poco. Eh, me acuerdo que empezó, empezó en mi pieza, tenía un mueble, un escritorio doble, eso que son para dos personas, un mueble largo, <risa> de medio. Entonces, básicamente, ¿Sí? me despertaba en la oficina, ¿verdad? Me despertaba a, la, a las siete y media de la mañana en la oficina, y después me iba a la facultad, volvía a la facultad, y me quedaba en la oficina otra vez trabajando. Sí, era, era, era todos los días, frustrante, ya era después, ¿verdad? Entonces, pero, pero Silicon Valley, era... ¿y, todo, y todo, todo lo de Silicon, Silicon Valley? Por ejemplo, y te caía el socio, ¿verdad? Y te a la mitad. Claro, a la
0: mitad. exacto. Hora de despertarse, señor.
1: Sí, sí, vamos a trabajar y, y listo. Y trabajamos dos años en casa y después, bueno, juntando la plata para formalizar, crear la sociedad, comprar los muebles, el alquiler y primer y segundo mes sí. y garantía y todo ese tipo de cosas que antes ni pensaba, ¿verdad? Que, que lo más simpático fue porque que, que en ese momento yo era un estudiante de la facultad que vivía de lo que mi viejo me daba para el bienes de semana. Claro. Y nosotros estamos asumiendo responsabilidades por mucho más de lo que yo podía responder. ¿no y que ahí es donde las cosas necesitas como, como emprendedor, esa, de esa alma de emprendedor que tenés que tener. Es, primero de todo, estar un poco loco y confiarte que vos podés. Y tirarte a la pileta y que salga lo que salga. Mi, me acuerdo que cuando hablamos con mi socio, le dije, mira, este es el momento de tirarnos a la pileta. Si nos fundimos, somos jóvenes y nos vamos a levantar otra vez. Pero si no nos tiramos uh -huh. a la pileta y si no nos jugamos el todo por el todo, nos vamos a quedar con la gana y oh, nos vamos a quedar con el que hubiera sido si no hubiéramos animado. Entonces, bueno, nos animamos, así alquilamos la primera oficina. Me acuerdo que mi, mi compañero de colegio se fue conmigo y, y, y me ayudó a limpiar la oficina, a barrer, repasar, o sea, así No, nada, nada, todo <risa> bueno, fue? De amasco ¿Eh? a eh, Gracias a Dios tuve amigos así, que se prestaron siempre para todo, para mudar la oficina, porque después nos mudamos otra vez de oficina y nos ayudó a mudar, a poner las cosas porque no teníamos ni camión no teníamos nada la camioneta en los autos todo se se rayaban, todos los autos con todos los muebles desastre ¿no? pero bueno, <risa> lo, lo importante es que sí empezamos a, a solidificar el, el primero que todo las ganas de que funcione porque es, es, eso es clave para mí en emprender las ganas que funcione tienen que ser extremadamente fuertes porque los golpes que vas a recibir a lo largo que vas emprendiendo que llegas a una cierta seguridad de, 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 del funcionamiento de la empresa Son, todos los días es un, un palazo ¿no? todos los días es un palo de es enviar un presupuesto y cuando vos empezás por ejemplo dice, ah envía un presupuesto si sale esto estamos salvados y, y nunca sale. <risa> sale sale sobre los 45 uh -huh. de sirve para pagar el, el alquiler ¿entendés? Así, Exacto. Era, era todo un, eh, todo un tema llegar a solidificar, armar, empezar a tener un equipo de trabajo. Bueno, lo que sí que a los cinco años de estar a los tumbos, estamos, seguíamos siendo dos personas, cinco años dos personas, siguiendo, uh -huh. eh, 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 siguiendo la, la ganas de emprender, ¿verdad? intentando, intentando, intentando. Uh -huh. Empezamos a poquito, me acuerdo que el 2013 fue muy malo, visita, eh, por unas cuantas malas decisiones que tomamos. Ambos, ¿verdad? Entre dos mudanzas, ¿verdad? Todo un tema fue el, <ríe> ese 2013. Y eh, hablando con, con otro compañero, con un compañero que ya era compañero de colegio, compañero de colegio me dice: Ricardo, yo, yo quiero salir, o sea, quiero, quiero independizarme. Él trabajaba con su papá, es que independizarme, quiero probar algo mío, che, ¿no querés, no querés intentar conmigo, abrir algo. Y yo le dije: Mira, loco, yo de verdad no tengo el tiempo para emprender otra cosa mientras estoy emprendiendo y remando la todos los días con esto y le digo mira lo que yo puedo hacer es hablar con mi socio y ver si es que puedes unirte a nosotros y sumar este carro para arriba y me dijo, buenísimo habla habla y vamos a ver ¿verdad? entonces al día siguiente voy a la oficina hablo con mi, con mi socio y le digo che mira eh, tal persona quiere trabajar con nosotros eh, yo le dije o sea, eh, que, que, que iba a hablar contigo, a ver si es que te ocupaba la idea, de que él entre, se una a nosotros y voy a ver si te gusta. Me dijo, ah, mira, buenísimo, mientras más manos entren, esto va a ir mejor, va a ser más fácil para todos, teniendo más fuerza para empujar para arriba. Ok, perfecto, se dio, se, se hizo todos los, los trámites, bla, 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 las negociaciones, entró, empezó a trabajar y desde ahí empezamos a... a ahí es donde entra otra vez la importancia de tener un equipo bueno de trabajo porque antes de eso era el crecimiento era extremadamente lento y era difícil era muy difícil porque eran cuatro manos dos personas y no mucho tiempo entró una persona más dos manos más y ahí empezó ahí empezó la ronda empezó a girar más la rueda un poco más rápido empezamos a tener eh... primero que todo se diversificó la oficina porque eh... El otro socio que entró es ingeniero mecánico, y ahí empezamos a hacer: bueno, ¿qué te parece? Hacemos eh, instalaciones eléctricas. Y ahí entramos en lo que es instalaciones eléctricas de media y baja tensión. Eh, y empezamos a ir primero con, te digo, con, con una pieza de una oficina, después con una oficina entera, y, y luego con una casa, y luego con un restaurante, y luego con un edificio. Y así fuimos a empezar con, a, a, a tener mayor visibilidad en el mercado con los rubro y conseguir también el, 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 las, conseguir las conexiones con, con empresas que quieren contar con nuestro servicio Hacer ese, ese tipo de alianzas donde, eh, con el, obviamente con la seriedad del trabajo, porque eso es algo que nosotros demasiado cuidamos, ¿verdad? con la seriedad del trabajo, eh, empezar a formar relaciones que duren más y no puedan conseguir trabajo eh, continuo. Y así empezamos a comprar los primeros vehículos de la piscina, empezamos a contratar los primeros viajes de, y empezó a, a, a crecer Ingenio a lo que es ahora. Hoy mismo es un, eh, estamos como todos en un año bastante difícil, pero lo estamos sobrellevando relativamente bien, eh, gracias a Dios. Pero, pero más o menos básicamente eso es lo que es Ingenio desde donde empezó hasta los hoy. ¿verdad?
0: Y ahí dijiste unas cuantas cosas que me parecieron muy interesantes. Eh, primero, qué importante es contar con personas que tengan tu mismo pensamiento para, poder, para que funcione, y sobre todo animarse, animarse a compartir la idea, ¿eh? en tu caso, che, tenemos compañeros compañero de colegio, compañeros de, de facultad, animarse a compartir la idea, como que no está, no sé si, no, no sé si la palabra es bien visto, pero generalmente nos cuesta mucho compartir nuestras ideas eh, de negocio sobre todo eh, con personas que, que por ahí pueden ayudarnos, ¿verdad?
1: Claramente. Lo que pasa es que de repente está el celo profesional, que uno siempre quiere surgir solo o, 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 o ver. A ver, yo creo que más es el, el miedo de, de perder el control de la idea que uno tiene. De, de, de que otra persona se beneficie de, de, de la idea que uno tiene que está madurando en la cabeza pero lo que pasa es que también si es que no encontrás un buen equipo o no encontrás la persona primero que todo también tiene que ver mucho yo creo la química con, el, con la persona con la que te vas a asociar entonces si vos podés compartir con muchas personas pero una persona por ejemplo que no, tiene, no está en el mismo lugar que vos te va a decir, ah sí, qué buena idea chao, se acabó y a otra cosa pero justo de repente congenias con una persona que dice, ah, qué buena idea. ¿Qué te parece si lo hablamos, lo vemos de una manera diferente, lo empezamos a lograr, lo empezamos a desglosar, a ver qué es lo que podemos hacer con esta idea? Entonces hay que, hay que entender que no hay que ser celoso de la idea, porque hay, hay cosas que pueden ser geniales la idea pero una persona sola no va a poder llevarla a, a cumplir. Correcto. Entonces, se necesita compartir con una persona. Obviamente tiene una persona tiene que, que saber con quién compartirlo o sea, ya, ya justamente vos te estás abriendo con una persona porque ya la, la química ya la había de antes o, eh, o, o ya, ya sabes más o menos hacia dónde esa persona va, entonces podés descargar tus ideas con esa persona, creo yo. Sí, ahí dijiste,
0: dijiste también otra cosa que me pareció muy, muy, muy interesante que mira, con todas las personas con las que vengo hablando a, 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 a lo largo de este pequeño ciclo, hablaste de la locura de emprender, o sea, uno tiene que estar como un poco loco y confiar en su idea. ¿Hablaste, hablaste de eso?
1: Sí, claramente, porque lo que pasa es que muchos, muchos nos vencemos por los miedos, creo yo. Muchos dejamos de hacer por los miedos. Entonces, eh, cuando uno más va creciendo, creo yo, y más uno va entendiendo sus responsabilidades, la responsabilidad que tiene, para consigo mismo y comparar terceros, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que ese miedo nos no frena, es como un freno de mano muy grande que tenemos para la, para la emprender algo. Entonces tenés que tener esa cierta, esa, esa cierta locura o ese cierto clic en ese momento de decir, ahora es el momento, me tengo que jugar a lo que salga, para bien o para mal, porque si no te vas a quedar siempre en la nada, porque lastimosamente yo conozco gente así, que tiene brillantes ideas, pero que nos anima no no va a salir de ese, del molde en el que está, de la, de la zona de confort en la que se, suena, se, se encuentra. Entonces, para mí esto es demasiado contraproducente, porque otra vez te frustra, te, vuelve, te frustra vos por el hecho de decir qué hubiera sido, qué pudiera haber conseguido con esto. Por eso yo creo que sí, tener de repente ese coraje para lanzarte, lanzarte sin pensar en la consecuencia, la consecuencia van a venir después, categóricamente. Hasta ahora sigue viniendo la consecuencia, claramente. <risa> no,
0: exacto, exacto, y algo como que como lo que vos decís, o sea, sin siempre tratando de buscar un riesgo calculado pero eh, si, el, el, cu cuántos buenos negocios eh, no pudieron empezar por miedo, ¿verdad? Claro. ¿cuántos buenos negocios no iniciaron por miedo?
1: claro, es que vos ves te juro, porque de repente vos decís, sale una no, no sé, ponele que sale una aplicación hablo porque nosotros empezamos con una empresa de tecnología, sale una aplicación eh, no sé, tipo Uber, Monchis o, o, o lo que sea, y vos decís, esto tenía yo en la cabeza, o sea, alguna ¿Qué? vez pensé en esta idea y no nunca exacto. llamaste a, a, que, pase a, ser, a deje, que deje de ser una idea y que pase a ser una realidad. Nunca siquiera, tú que decís, no, lo que pasa es que es muy caro, lo que, pasa es que, lo que pasa es que nunca viste siquiera nada, nunca llamaste a averiguar cuánto te va a costar el desarrollador, cuánto te va a costar lanzar el registro de marca o lo que sea por lo menos, eh, animarte a averiguar y decir, bueno, ok, no es el momento, lo voy a madurar en otro momento, pero voy a tomarme los recados de analizar toda la idea, por lo menos poner, hacer un, una hoja de cálculo de Excel, por lo menos, con todo lo que más o menos tenés en la cabeza, ver cuánto puede llegar a costar, y decir, bueno, ok, esto, si yo veo en el banco o lo que sea, me animo, ¿cuál es mi...? ¿Cómo decir? Es un riesgo calculado, pero si vos no calculas nunca el riesgo, nunca vas a tomar esa decisión. Sí, sí, es o sea
0: que ahí tocaste un punto muy interesante que es, muchos emprendedores tienen miedo de emprender por falta de dinero y si algo nos, por lo menos a mí por, no sé si vos concordás eh, si algo a mí me enseñó este, este mundo del emprendimiento es que lo que menos hace falta para emprender es dinero así mismo, ¿Okay? sino más que una buena idea o una idea que el día de mañana puedas encontrar a alguien que te que te banque eh, eh, cuando es una buena idea y vendes bien el negocio creo que lo que tenés que tenés que preocuparte es por venderle bien el negocio al que te puede llegar un inversor a, un inversor ángel o,
1: o, o lo que sea o mismo el banco o lo que sea claro de, 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 respecto a eso te cuento por ejemplo cuánto cuánto tampoco implor, importa el dinero cuando nosotros empezamos la, la, la... Mi, mi compañero de facultad, que ya tenía la suya, donde yo me acoplé más o menos hasta que formamos la sociedad, ¿verdad? Eh, él, tenía que, él tenía responsabilidades que asumir, entonces, ok, mira, yo necesito esta plata para vivir y de lo que se gane, esta plata yo tengo que cobrar. Perfecto. Yo el primer año, mi, mi sueldo era cero barniz, cero barniz, nada. Yo no cobré nada. Y el siguiente año era un millón de barniz, era menos del sueldo mínimo. O sea, así empezó. Entonces, era tirarte, era el todo por el todo. Era no me importa el dinero, porque el dinero va a venir después. Porque yo quiero que esto crezca, que esto funcione. Y te rompes el alma. Y como voy a decir, conseguir un inversor, podés conseguir buenas ideas o buenos negocios pequeños. Yo tengo, te digo, para negocios pequeños, mi mamá me prestaba plata, mi hermano me prestaba plata. Eh, todo el mundo se puso a disposición. Y era así, no sé una locura, Se te presto 3 millones acá y bueno, me vendo y te devuelvo y, y así, ¿entendés? porque eh, pasa en la vida uno siempre va a necesitar de otra persona no necesariamente va, va, vamos a conseguir todo eh, sobre la mesa ahora, si te animas por lo menos si buscas la forma de conseguir lo que necesitas, ahí está e, ese es el espíritu para mí de emprender hacer lo que tengas que hacer sin importar eh, eh, lo que te frena Lanzarte y lanzarte y golpearte y golpearte, pero levantarte más fuerte y seguir para arriba. Que hasta ahora, creo que todo lo que emprendimos o estamos emprendiendo algo, hasta ahora nos seguimos golpeando y nos vamos a seguir golpeando capaz.
0: Claro, y, y, y así funciona. Bueno. Y, y, esto así funciona. Y es, y es como dijiste, emprender todos los días, levantarse y saber que vos sos, que, que tu empresa, hasta que vos tenés, tu empresa tiene 10 años, o sea, imagínate, y vos seguís, todos los días levantándote a las mañanas y decís, bueno, este es mi emprendimiento y tengo que darle para adelante. hay otra.
1: Así mismo, así mismo. Es que sin esas ganas de lucha, yo creo que no hay ningún emprendimiento o ningún negocio que funcione o que perdure en el tiempo.
0: Con respecto a eso, a ver, ¿tenías vos algún referente en el rubro, en el rubro tuyo, el que vos dijiste, bueno, yo quiero ser como. No sé, sea, Steve Jobs. Quiero ser como. No sé, alguien que vos tenías un referente para empezar a, a, a unir esta empresa que hoy ya tiene 10 años.
1: Bueno, a ver, sí, eh, eh, lo que me pareció del lado negocio, me pareció Steve Jobs un genio, ¿verdad? Me pareció un genio y sí, es un referente, obviamente. Yo que su, su biografía me acuerdo que leí en dos días y medio, bueno, me pareció ah, tan emocionante sí. y fascinante que no podía dejar de acá leer. Eh. Mm. Otro, obviamente, Bill Gates del lado. O sea, todos tienen su lado negativo, que le van a encontrar la vuelta siempre para pegarle para abajo. ¿verdad? Otro ¿Sí? es Linus Torvald, que es el creador de Linux, eh, y así, ¿verdad? Lo que pasa es que tenés del lado programador, que era emocionante. Programar eh, es, es extremadamente emocionante cuando te sale, ¿verdad? Cuando te sale es extremadamente emocionante. Claro. Que Seguro. Eh, entonces, eh, sí, eso era mi modelo. Pero ya con el lado negocio, cuando ya emprendí, sí, me pareció una locura lo que hizo Steve Jobs con Apple, eh, desde el momento que volvió casi de estar casi fundido a volver a la empresa más valuada en el mundo, o sea, cierto, es legado ya ahora, ya no está, verdad pero, pero sí, eh, era un referente del lado negocio, obviamente sin la crueldad y la, la frialdad con la que tenía, <risa> Pero sí, es sí, un referente.
0: Pero esa, esas son las cosas que hacen la personalidad de un emprendedor también, ¿verdad? Todo, todas esas personas que vos nombraste tienen como un como un algo más, ¿verdad? Tienen como su lado oscuro y como su lado blanco, no sé, su lado brillante.
1: Es que es así. Yo creo que... A ver, es lo que pasa, por ejemplo, en la piscina. Cada... Es increíble cómo se engrana, cómo, cómo va engranando el equipo para ver las... las, las Fortalezas de uno son las debilidades del otro, y entonces vos te complementás, entonces vos te vas diciendo, bueno, vamos a manejar así. déjame a mí esto, vos esto y yo lo otro. Porque, por ejemplo, yo soy una persona extremadamente eh, nerviosa, por decirlo así. Pero no soy una persona que... Soy, la, soy, soy el, más, el más jodón también, ¿verdad? Pero eh, son los dos. Claro. Claro. Sí. Eh, también, eh, no,
0: hay... me... Plotando. El hombre que el hombre que nunca duerme.
1: <risa> no, de verdad sí, de verdad que sí. <risa> <risa> el pasado pero por ejemplo, yo de ese lado no, no, no o sea, soy soy el más firme, o sea, yo creo que esa es mi fortaleza de, de ser más el más asertivo en las decisiones y bueno, este es el camino y esto vamos a hacer y si nos equivocamos, nos equivocamos y yo me hago responsable. ¿vale? Entonces, el otro dice, bueno, ok. yo esto está bien porque la parte técnica es así, ok entonces así vamos nos vamos complementando, verdad. Entonces yo, yo creo que también Apple tuvo que tener Johnny Ive que fue el diseñador de, 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 de todos los productos de Apple que, que, que fue una estrella. con Steve Jobs fue un complemento con él, verdad. O sea, porque desde ah, bueno. ese lado, ¿verdad? entonces sí. sí, obviamente que cada uno tiene su personalidad. El tema es saber cómo manejar dentro de una empresa, ¿verdad? obviamente cuando cuando la hace seria, verdad, porque cuando es son dos personas, como éramos antes, éramos dos personas y qué es lo que es? éramos dos, dos, dos dueños, dos empleados, dos limpiadores, dos curadores, ah, todos. Eran, eran
0: Todos los, expertos, todos los. los todo
1: lo que hacíamos de todo lo que, la, lo que hacía a lo de funcionamiento de la oficina. Entonces, claramente eh, ahora que ya, la, ya hay una estructura que se fue estructurando la oficina, donde ya hay una, un organigrama de quién se hace cargo de cada cosa y demás pero, o sea, eso sí. Eh, ayuda mucho las personalidades y qué es lo que uno trae a la mesa a la hora de funcionar para que vos puedas decir: Bueno, estas son tus aptitudes, encárgate vos de esto. Estas son tus debilidades, déjame esto a mí porque esto yo creo que puedo hacerlo mejor o lo haces vos. Y lo mismo yo, ¿verdad? O sea, mira, yo esto no, so, no soy bueno para esto, te lo dejo a vos. Entonces, así es donde uno va complementando. Eh, eh, no hay que ser egoísta, no hay que ser terco, no hay que ser cerrado, decir no, yo nomás tengo la razón porque ahí, ahí es donde te vas a equivocar y donde más te va a peor. hay que entender las debilidades de uno, cuesta muchísimo creo que las es,
0: limitaciones, es, claro, las limitaciones es, también,
1: cuesta muchísimo entender pero es una cuestión de, de, de ego misma, creo yo, que, que uno no quiere ceder ante su debilidad y piensa que puede solucionarlo todo, pero con el tiempo y con las equivocaciones te das cuenta, te das cuenta que no, no tiene sentido, no suma el hecho de que te equivoques cuando el otro ya lo podía hacerlo bien ya podía claro. Entonces vos, descarga tu peso, descarga tu falta de conocimiento a la otra persona que te puede eso, eso, eso hace a un equipo creo yo
0: y pienso pero estamos 100% en línea a ver, y cuando, cuando el barco está navegando y, y flota todos se quieren subir al barco, pero cuando el barco no anda bien en, tu en su momento cuando me decía che, el 2013 fue un año duro ¿en quién quiénes fueron las personas que, en las que usted respaldaste para, para seguir adelante?
1: y uh, la verdad que en ese, en ese 2013 ya, todo salió tan mal pero no tan mal como para llevarnos a, a, a necesitar extremadamente a alguien lo que hicimos fue sentarnos lo que sí nos apoyamos entre los dueños, entre los socios. Claro. Ahí nos apoyamos. Pero más, entre nosotros. Y me, ahí...
0: me, me refería más a eso, me refería ah, más okay. a apoyo ah, tipo che.
1: Sí, ahí adelante. Nos los dos y nos dijimos, mira, esto no puede pasar, esto tenemos que levantar. Entonces nos sentamos a verdaderamente mirar lo que hicimos mal, porque es eso es algo bueno también, ¿verdad? Que tenemos que por lo menos miramos lo que estamos haciendo mal y tratamos de cambiar, porque si no, no ya nos acabamos. Sí, 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 sí. Ya no Entonces nos sentamos a mirar punto por punto: Mira, esto hicimos mal, estas decisiones tomamos mal, estas decisiones no podemos seguir tomando.
0: Tuvimos, gracias a Dios, un buen equipo
1: eh, administrativo en ese momento que nos daba una mano y nos dijo: Mira, muchachos, acá, acá en estos puntos críticos tienen que cambiar y van a, van a, por lo menos vamos a mejorar, por lo menos vamos a sobrevivir. Bueno, eh, aceptamos la decisión, las recomendaciones, ¿eh? para que decisiones que que nos dieron, tomamos la decisión y nos pusimos la pila del doble. Me acuerdo que, que volvimos de las vacaciones de ese año eh, y yo, yo dije, acá este año me, me como todo el mundo, no me importa nada y volví. Me fui preocupado, volví un, preocupado, pero un poco más relajado.
0: Y, y ocupado, y te ocupaste. Y ahí
1: está, ahí está la palabra. Me ocupé, agarré el teléfono, llamé, conseguí entrevistas, empecé a preguntar, empecé a vender y empezamos a, a, a generar diferentes tipos de productos y empezamos a, a conseguir cierto tipo de estabilidad y a mejorar la productividad de lo que estábamos ofreciendo. Que antes eh, como, no, como éramos dos personas y no teníamos mucho, no, no no nos no nos podíamos ocupar mucho de la parte administrativa. Entonces, era más ejecutiva. Todo el tiempo estar ejecutando. Entonces, ahí de repente los números se te escapan y ahí es que eso pasa. Y ahí lo que pasó es que ya no, me, no nos sentamos con mis socios y no nos permitimos más que pase eso. Dijimos, acá okay, es hacer y ver cómo se está haciendo todo el tiempo. Es ejecutar, controlar, ejecutar, controlar, cambiar lo que está mal y para adelante.
0: Ahí, por ejemplo, eh, dijiste algo interesante que quiero rescatar, que me parece que, que es válido para las pequeñas empresas también, no solamente para las grandes empresas sentarse y analizar, o sea, poner un freno y decir bueno a ver, no porque yo tenga una empresa chiquitita no puedo hacer una reunión de directorio o de socios o lo que sea o de dueños y decir bueno esto hicimos mal, esto es lo que vamos a hacer ahora, o sea, eh, como 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 definir qué es lo que hiciste mal y ponerte nuevos objetivos, qué tan importante es ponerse objetivos sea el tamaño que sea la empresa
1: y la verdad que todo, todo tiene que estar orientado a tener un objetivo. Porque si vos no tenés un objetivo, no tenés un norte, no, no sabés a dónde vos querés llegar. Si vos no sabés qué es lo que vos querés conseguir con el sacrificio que estás haciendo. Porque a la larga vos estás haciendo un sacrificio. Pero si vos estás trabajando sin un objetivo, ¿qué es lo que vos querés conseguir con lo que estás haciendo? A la larga podés perder mucho tiempo en algo que te va a frustrar más como empresa misma, ¿verdad? Te va a frustrar como empresa y capaz no vas a conseguir el objetivo. Porque... Capaz tenés que descartar, porque eso pasa. Hay cosas, hay hay hay, rubro, hay partes del negocio que uno tiene que descartar por más de que le guste o le gustaría ser exitoso. Bueno, no, 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 no está todo encaminado en este momento de la empresa como para seguir ese norte. Entonces, vamos a modificar, vamos a, vamos a hacer... En esto no está yendo bien, vamos a potenciar esto. Vamos a poner en pausa los otros, vamos a dedicarnos. Ahí es donde vos te sentás, ¿cierto? Vos decís, en un directorio, son dos, ¿cómo, era? ¿cómo te digo? Éramos dos todólogos que nos sentamos a hablar, pero si no te sentas a hablar, puedes hacer mil cosas mal, y, 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 y una bien, y por eso no vas a estar vivo. Entonces, lo que tenés que tratar de hacer es decir, bueno, vamos a sentarnos a definir cuál es nuestro norte. Por ejemplo, el nuestro era, vamos a tratar de, de conseguir eh, clientes en lo que es gerenciamiento del departamento de TI. Entonces, empezamos una empresa detrás de otra. Empezamos a hablar con... Tenemos una, una multinacional que es un cliente que está hace 10 años con nosotros y nos brinda su confianza. Y la verdad que creo que ambos estamos muy contentos trabajando juntos. Entonces, eh, desde que empezó la oficina, y eso nos dio a nosotros decir, bueno, ¿qué vamos a aprender de esto? Vamos a sacar todo. como es, Al ser una multinacional se trabaja diferente. Tienen otras políticas, tienen otra estructura, otra infraestructura, otra, eh, tienen su burocracia que vos decís para qué y después entendés el porqué de las cosas. Entonces, ¿qué haces eso? Tomarlo, absorberlo, aprenderlo, implementarlo en el otro. Y así empezás a tomar tu... empezás a pulir lo que va a ser tu empresa. Al comienzo, al comienzo tratás de hacer todo. Todo lo querés hacer porque querés ganar plata, querés que, que la empresa pueda sobrevivir. Esa es la verdad. No es ganar plata para irte de vacaciones a Miami, no es niotar en unos días. A ese punto, el, 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 la, la idea, pero es decir, bueno, tenemos que juntar todo lo que se pueda para poder que sobreviva la empresa y para que vos puedas mejorar la calidad de vida de las personas para eso, para eso hacer un negocio Pero entonces, si vos no te definiste un norte, vas a hacer de todo, pero todo puede ser malo. Y Ni siquiera puedes llegar a sumar, vos no puedes hacer una estructura, vos te quedas, bueno, este, esto es lo más importante, nos vamos a dedicar a esto y después lo demás. A esto tenemos que meterle más tiempo, a esto tenemos que invertirle menos tiempo. Porque esto es más rentable, esto es menos rentable. ¿Qué, qué, tan, eh, ¿Qué tanto es rentable tiempo, dinero, lo que estoy haciendo ahora comparado con esto? Entonces, si vos no te sentás a definir esas cosas, te vas a equivocar. Podés llegar a ganar dinero, podés, el crecimiento va a ser más lento. A nosotros no pasó eso, el crecimiento fue lento hasta que nos fuimos puliendo. ¿Cómo íbamos a definir nuestros nortes? Entonces, es demasiado importante, primero que todo, anotar qué es lo que vos querés. Decir, bueno, ¿a qué queremos llegar? Y sentarte a discutir con tu, sean uno, diez, cinco socios, porque pueden ser todos, todos dueños y todos, todos lobos también, hacer todo no importa. Pero si vos no te sentás a definir un norte y que todos luchen por el mismo camino y cada uno tira el carro a cualquier lado, nunca, siempre va a ser lento el crecimiento o, nunca, o te va a quedar ahí mismo y nunca te va a jugar.
0: Sí, no, totalmente. Decime una cosa, Ricardo, que si vos tenés que decirme un... Eh, una, una, una habilidad una competencia que tiene que tener un emprendedor una ¿cuál elegís?
1: a ver para mí ¿para qué te voy a mentir? que es no, no necesariamente de un emprendedor sino de, un, de cualquier empresario tiene que ser responsable para con su cliente tiene que cuidar su, su, su producto no importa lo que venda importa lo que, lo que venda. Eh, acá, lastimosamente, hay muchos eh, empresarios o, eh, mira, pequeños, grandes, lo que sea, que no están preocupados en el, en, el, en el después de una venta, en el cómo te voy a tratar a vos como cliente, no fidelizarle al cliente. Pero no fidelizarle en el mal, en el, en el mal sentido, de decirle, hacerle necesario, sino que conseguir esa fidelización del, del, del cliente a través de un buen servicio de, 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 que, de que vos le cuides a él, acá es muy muy difícil, acá es tipo te vendo una vez y chao, no, o sea, no te digo que son todas así, ojo, hay empresas que son muy buenas claro. y que le cuidan a sus clientes pero, pero lastimosamente hay una cierta mayoría que es así que lo, que, lo peor de todo es que le, 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 le dificultan el camino al, al que viene detrás ¿Por qué? Porque después ya dicen el famoso todos son así. Y no es así, no es cierto. Hay gente que cuida muchísimo sus su, su clientes, eh, su relacionamiento con el cliente y la calidad de su trabajo. Uno tiene que cuidar demasiado la calidad de su trabajo. Pero no por una cuestión de, de, de personal, también personal, pero por cuidar la relación con el cliente, por cuidar al cliente, por cuidar la, la experiencia que tiene el cliente con lo que vos le estamos ofreciendo. Porque somos un mercado muy pequeño, acá nosotros necesitamos es, es por repetición, no te vas a hacer rico vendiendo una sola vez a la misma, que venderle más de una vez a la misma persona, si se puede persona, empresa, lo que sea pero por eso es, es conseguir alianza estratégica con la persona que vos oh, otra vez o sea, vas haciendo tu ping pong del negocio, y eso yo creo que se consigue con la responsabilidad y con cuidarle al cliente
0: totalmente totalmente. servicio, servi no solamente vender productos, sino que vender servicio y servicio de atención,
1: claramente, el postventa es más importante que la venta. Para mí, para mí yo te digo que eso es, es una de las claves que a nosotros nos sirvió demasiado: es, es conseguir que el cliente se, se, esté contento. Vas a tener discusiones con tu cliente, no todo vas a ser, te vas a equivocar, pero es asumir tu error y buscar la vuelta de cómo solucionarle a esa persona un problema. Porque a la larga lo que te está tratando una persona a donde te contrata a es para solucionarle un problema el día, que no es capaz de solucionarlo solo. Entonces, cuando vos le solucionás el problema, decirle, ok, te soluciono el problema, o me equivoqué, o la solución no duró el tiempo estimado de, que tenía que durar. Y bueno, y aparece otra vez y le decís, mira, no te preocupes, vamos a arreglar esto. Pero cuidarle, está, cuidale a tu cliente, cuidar a tu mercado, porque tu mercado es muy pequeño.
0: Ahí ahí me diste, bueno, ya me respondiste la última pregunta, pero por ahí si querés eh, acotar algo más, la pregunta era, ¿cuál es el consejo que vos le darías a un emprendedor que está empezando hoy?
1: Y, no, y la verdad que es, es, es el consejo más grande que le puedo hacer. Primero que todo, el consejo clave es anímate. Anímate. La vida es muy corta para no animarte, a, a, para quedarte con la frustración de no hacer algo. Anímate, cierto, que sea el momento adecuado. Nadie dice que te tires por tirarte y, y, y después te estrella. No. Ve no. la forma, analiza tu idea, trata de llegar llevarla a, 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 la, a la realidad. Lo que tenés la idea una vez que llevas que vos listo y decís esto es lo que quiero hacer ahora cuando vos creas eso definí cómo lo vas a hacer pensando siempre en el cliente siempre no vayas a pensar cuál es el camino más corto para ganar más dinero porque ahí te vas a volver
0: brillante mira Ricardo te agradezco muchísimo por este por esta, este momento que compartimos juntos te agradezco mira son ahora la, la gente escucha esto a cualquier hora, pero son la, casi las 10 de la noche. Y te agradezco porque sé que dormís temprano. Sé que dormís temprano. Entonces te agradezco por, por estar conmigo esta noche. Por favor,
1: un placer. Un gustazo.
0: Te mando un abrazo, te mando un abrazo. Un abrazo. ¿no? Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. seguinos en redes sociales facebook y twitter como arroba fuera de la caja py